0: Wat doet twee keer bijna doodgaan met je? Hm. En jezelf aannemen bij een bedrijf? Wat is dat nou? En waarom bepalen collega's elkaars salaris? Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Gelden of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee thema's bij elkaar te brengen. Met als doel om jouw leven net wat leuker, makkelijker of slimmer te maken. En Lennart zit tegenover me en die zei, joh, je moet gewoon vragen om reviews. Dus review deze podcast, het liefst met vijf sterren. Maar ja, en, en minder mag ook als je niks vindt, doe uh, het vooral. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnk.nl. Goed, genoeg over mij. Want we gaan over naar Lennart Thomas die zit tegenover mij te stralen. Uh, ik zit hier bij Kito. Als in uh, Bo Kito, zei hij. Of een uh, beetje met de Rotterdamse toon Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat We ik er ben man. We zitten in, dit is niet de green room, maar de blue room. Ja, wat is het ja. Ik zit naar uh, Christian Bale te staren. We merken een psycho nou hij iemand heeft afgeslacht in een douche volgens mij. En ik zie uh, Gordon Gekko, allemaal toffe mensen achter je. Ja, dat zijn hier. een beetje
1: de, de, de badasses. Ja,
0: eh, wel. Uh, hier, Marlon Brando in The Godfather. En ja, uh, oh, tof eigenlijk. Deadpool. Uh, heel uh, belangrijk. Ja. Ja. Tof. Dus, uh, nou goed, leuk dat ik je ben. Ja, leuk dat je bent, man. Ja, ik begon met die vraag. Het, is, het wordt een mooie wisselende aflevering, denk ik. Want we gaan het hebben over jouw unieke kijk op het bedrijf ja. waar je uh, werkt. En uh, nou ja, waar je heel veel belang in hebt, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. uh, maar uh, je vertelde net ook even, ja, ik ben twee keer bijna dood gegaan. En, uh, nou ja, toen had het even over wat mensen die we kennen, de, hoe die veerkrachtig die zijn. Toen zat ik... We hadden het er een beetje over, dat behoeft even wat toelichting wel. Twee keer bijna doodgaan en wat het dan met je doet.
1: Ja, ja, ja. ja, een soort van, in ieder geval eentje is niet echt, niet echt bijna dood. Maar ik heb uh, 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 ja, ik, waarschijnlijk een klapje op mijn kop gekregen. Een keer die ik niet echt het per se heb onthouden. Omdat het niet zo heel erg boeiende klap was. Je stoot wel eens je hoofd. Ja. En toen had ik uh, uh, ja, een subturaal hematoom opgelopen. Oftewel een bloeding aan de binnenkant van mijn schedel. Die mijn hersenen wegdrukte. Dus dat ongeveer een biertje aan vocht. Oh, zoveel. Ja, die echt mijn hersenen helemaal aan de kant. Uh, die glas daar, ja, dat is wel veel. Dus ja. ik, had, uh, ik, had, ik had wat hoofdpijn, maar dat duurde dus een aantal maanden. Uh, en ze wisten niet wat het was. En, uh, weet je, en, uh, op een gegeven moment uiteindelijk zoveel hoofdpijn dat ik dus naar... dat ik niet meer kon praten, dat alles uitviel bij me en ik naar het ziekenhuis moest. Nou, als het dat langer door was gegaan, was ik ook daadwerkelijk echt doodgaan. En toen ik wakker werd, toen had ik allemaal huilende uh, familieleden om me heen, omdat de neuroloog had gezegd dat ik een enorm hersentumor zou hebben. En uh, ik binnenkort dood zou zijn. Daar ja. kwam het eigenlijk op neer. En ik bleef vrij koeltjes. Um, en relaxed eigenlijk. En ik dacht, ah, oké, okay, jammer. <laughs> dus, dat was echt een beetje mijn eerste ah, oké. Okay. En, uh, en uh, toen, kwam, toen had ik de dag daarna had ik een MRI. Dus mijn hele familie heeft op een hutje op de hei met z'n allen lopen huilen ergens. Dat heb ik allemaal niet meegekregen. Uh, en uh, ik kreeg de dag daarna ergens een MRI. Uh, toen, want ze hadden me een, een ding ook meegegeven. Een, 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 een soort goedje waardoor ik wat helderder werd. En waardoor er wat druk uit mijn hoofd werd verlicht. Dus ik kon weer praten op een gegeven moment. En Marie, en toen bleek dus die bloedophoping te zijn. Ah, dat is niet zo moeilijk. Zeiden dus, ze: Weet je, dan doen we gewoon een gaatje in je hoofd boren. En dan uh, ben je er vanaf. En plekke dekkerig je erop. Ja, ja, precies. En, uh, en het, uh, nou, dus de dag daarna was, uh, was de operatie. Een gaatje geboord. Was ik helemaal bij. Oh ja? Ja, ja, dat, ja, want, ja dat is zo. Dat is een gekke. Uh, dat is wel raar. Het is een soort van alsof je nou, ja, bij de tanden je kies uh, wordt geboord. Alleen, uh, alleen dan. Met nou, een net iets groter boordje, vermoed ik of niet eens? Ik heb, geen, ik heb de boord niet gezien. Dat doen ze, denk ik, expres. Want anders ga je misschien flippen. Ja, dus, is, uh, uh, ja. Maar ik was, ik was heel kalm. Ik, ik dacht, ik vond het eigenlijk wel interessant allemaal. En, uh, en, en dan zeggen ze van... Uh, ja, je moet wel je mond... Uh, ik weet, dat is het eerste wat heel gek was eigenlijk was... Dat ik dacht, ik zit dan in een of andere beugel met mijn hoofd of zo. Dat ik helemaal vastgehouden word. Nee hoor. Gewoon een plakje tape over mijn hoofd heen. En dan lag ik daar wel vastgestrapt. Mijn armen dan, dat ik niet opeens die boor ging pakken. Ja. En in een soort, uh, ja, soort blauwe tent lag ja, ja, ik dan. Ja, ja. Met aan mijn voeten. En zag je dan een verpleegster die zo zwaaide. "Hi, gaat het nog goed? Ja, ja. En uh, kreeg ik lokale verdoving. Toen zeiden ze, nou hier, dit is de boor. Weet je wel. En... Uh, nou, nu komt het op je hoofd, maar wel je mond open doen, anders klappen hier je tanden kapot. Dus, oké, okay, is je mond open? Oké, okay, here we go. En dan op een gegeven moment zijn ze erdoor. Weet je, oh, je hele hoofd gaat, wordt helemaal weggetrild. En opeens zijn ze er natuurlijk doorheen, door die ja. schedel heen. Dus dan hoor je, een, weet je wel? Ja, ja, precies. Ja, nou, we ja, zijn, er zijn er één hoor, en uh, dan moet je even een paar keer hoesten, dan komt er wat bloed uit. Dus ik, euh, nou, nog een keer, weet je. En toen zei ik, heb ik iemand geraakt? Nou, net niet, weet je. En, uh, nou ja, dicht genaaid. Surreel, man. En was het klaar? En toen heb ik dus, dat was nog het gekste eigenlijk, vond ik. Toen ik terug werd gereden door de chirurg naar, de, naar gewoon een normale kamer vanuit de OK. Toen hoorde ik aan de binnenkant mijn hersenen terugveren. Ik hoorde als een soort spons zo'n beetje zo iets terug. Ik zeg, zijn dat mijn hersenen die ik hoor? Hij ah, zegt, ja, zo een soort spons, hè? dat uh, veert weer uit. Dus ik zei, holy shit, oké, okay, nou ja, prima. Dus dat, en, uh, en ik heb uh, twee jaar geleden, en nee, dat, dat met mijn hoofd is vijf, bijna zes jaar geleden. En uh, twee jaar geleden, toen was er tilbalkanker bij mij geconstateerd. Dus ik ben nu officieel een bikkel. Ik heb uh, uh, één bal. Ja, ja. <laughs> en uh, ik heb toen ook nog chemo gehad. En, zo. Nou ja, dat, en toen je dat, als je dat dan natuurlijk hoort, het was een hele agressieve variant ook. En bla bla bla. Had ik aan het dood kunnen gaan. Maar in principe is tilbalkanker vrij goed te behandelen, allemaal. Dus ik was daar sowieso niet heel erg bang voor. Uh, maar ja, uh, waar we het een beetje over hadden. is... Ik, ik ken best wel wat mensen die het hebben over veerkracht. En die hele heftige dingen hebben meegemaakt. En daar een soort betere versie van zichzelf ja. uit zijn geworden. Ja. En ik kreeg ook van heel veel mensen... Ja, je gaat nog een trauma krijgen of een klap krijgen van die dingen. En dit en dat. En ik wacht nog steeds op die klap. En ik heb niet echt het gevoel dat ik heel veel anders daardoor ben geworden. Maar ik zit gewoon heel erg nuchter... Maar had je dat altijd
0: al, die, no die nuchterheid? Die, uh... ja,
1: ja, ik ben... Ja. Ja, denk het wel. Ik, heb gewoon, ik, nou, ik ben psycholoog, ik schrijf toevallig, ben ik met een boek bezig over persoonlijkheidsverschillen. En uh, een van de dingen die ik heb, ik ben enorm emotioneel stabiel. Dus ik heb van die testjes ook gedaan. En je hebt dan neuroticisme, zo'n dimensie. Mensen die heel neurotisch zijn, die zijn sneller angstig, sneller boos en snelle gefrustreerd. Ja. Ik scoor precies helemaal het tegenovergestelde echt extreem. Dus... Ik ben niet snel bang, bijna niet. Weet je, als ik even een emotie heb, een, een negatieve emotie, is het heel kortstondig en is het snel weer weg. Um, dus ik word wel als een soort als een robot genoemd ofzo, maar ik heb wel emoties alleen. Je ziet ze iets minder snel bij mij, want het zijn, die zijn minder heftig bij mij. Heb je wel enorme vreugde dan, of is dat ook wat meer? Ja, dat wel. Dus positieve emoties is dan wel weer hoog. Dus dat zit weer op een andere persoonlijkheidsdimensie, meer extraversie. Oh ja. daar, daar zit meer positieve emoties. En emotionele stabiliteit is een soort van de afwezigheid of de mindere mate van negatieve emoties. Lijkt mij eigenlijk wel relaxed. Is best relaxed, ja. Ik vind het uh, heerlijk dat ik dat heb. Want nou ja, ik, ik ben ook waarschijnlijk dus minder vatbaar voor mentale aandoeningen. Hè, minder snel burn-out of psychische klachten of whatever. En uh, ja, dan ga je dus, wordt, wordt er tegen je gezegd dat je doodgaat. En voor mij was het gewoon van... Ik vind het vooral heel heel naar voor me, de mensen om me heen. Hè, toen mijn vriendin, wat nu mijn vrouw is. En uh, mijn familieleden. Uh, maar ja, zelf, ja, ik ga dood. Ja, iedereen gaat een keer dood. En ik zie... Ik, ik heb een leuk leven gehad tot nu toe. Ik had nog heel veel dingen willen doen. Maar ja, too bad. Uh, ja, ja, ja. Ga lekker gewoon nuchteren. Ja. ja, en zo zat ik er echt in. Um, en het was een beetje voor mij als een soort bevestiging van wat ik altijd eerder al dacht. Dat ik nooit zo heel erg bang zou zijn om dood te gaan. Maar ik dacht altijd van ja... Waarschijnlijk als ik dan echt dood ga, dan misschien word ik dan toch wel angstig. Maar... Dat was ik dus echt niet. Maar heeft dat nu dan
0: ook niet... Uh, geeft dat nog meer een soort van rust of zelfvertrouwen?
1: Ja, ja, ja dat wel. Dus het heeft wel meer daar, daardoor dat je dan daarin bevestigd wordt van... Nou, ik ben dus echt niet bang om dood te gaan. Het, ik kan het gewoon, dat kan ik gewoon blijkbaar gewoon handelen. Dat geeft wel wat berusting. Maar heel veel verandert verder dan dat. Dat dat iets meer zelfvertrouwen gegeven, of meer zelfkennis. Niet echt ofzo.
0: Maar neem je dan misschien wel meer risico's of uh, sowieso door Zeg maar wat je zei... Dat je gewoon überhaupt minder snel negatieve emoties ervaart.
1: Ja, maar dat Oor... heb ik dus altijd al. Dat ik ja, nee, precies. Koos,
0: ja, misschien ja. Even, staat het los ja. van... Ja. en he, Dat heeft misschien juist met elkaar te maken... Ja. dat je ook dus op zo'n manier reageert op zo'n... Ja. joh, je bent binnenkort dood, uh, dat valt dan mee. Oké, okay, nou ja, weet je, en ja. door, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat je daarmee dus... Uh, he, bijvoorbeeld als we het over je bedrijf hebben... wat ook misschien even een aardige brug is dan, nee, he, daar is dan. Ja, ja. Maar dat je zegt, ah, jij hebt een... He, je, je hebt een, bijvoorbeeld als jij mensen aanneemt... of althans, die neem je niet aan... Dan zeg, mm -hmm. die mensen... Maak hun een eigen contractvoorwaarden en salaris en jullie tekenen blind, vertelde je net. Ja. ja, dat is, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik kan me ook nogal voorstellen dat vanuit jou, wat je net schetst, hoe jij in elkaar zit, ja, dat ja. je denkt, ja, dat risico, ja, ik zie het risico misschien niet, of weet je, ah, dan gaat het mis. Dan maak dat, dat je dat gewoon minder intrinsiek ook voelt.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus ik heb heel erg, ik noem het een beetje de fuck-it mentaliteit. Dus uh, ik heb vroeger een sport gedaan, uh, uh, toen ik ongeveer 19, denk ik, was, ben ik daarmee begonnen, of 18. En dat deed tricking. En dat is eigenlijk een soort van acrobatische moves. weet je Een beetje een soort cool uitziende moves. Ik wilde dat kunnen ofzo. Ik wilde salto's kunnen doen. Ja. En, uh, dus ik kom op een gegeven moment van die achterwaartse salto's en allemaal dat soort dingen. Maar om een achterwaartse salto te doen allereerst... Moet je een soort van over een fysieke barrière heen... Van, je lichaam wil niet achterover... En ja. dus wat we dan tegen. We waren met een groep vrienden en dan stonden we op een dikke mat en dan hielpen we elkaar hè, daarin. En dan was de, het mantra was fuck it, fuck it, fuck it. En dan en dan ging je, weet je wel. En dus dan weet je hoe je door je grenzen moet gaan of door. Hè, door ja, precies. En, ja. En, en daar heb ik eigenlijk misschien ook wel extra die. Nee, weet je, dat, dat, ik, ik hou wel van risicootjes en ik zie het wel. Want het. Ja, de kan, wat kan er nou gebeuren, is een beetje dan? Ja, wat
0: is ergens dat er kan gebeuren? Rijst. Nou, doodgaan, vind ik niet erg. of het vind ik niet erg. Nee. Daar uh, ben ik niet bang voor. Dus nee. Nou ja, we gaan gewoon naar de. Gang. ik hoef niet per se dood. Daar nee, snap ik wel even iets. Nee. <laughs>
1: nee. Maar, uh, maar, nou nee, ja, weet je, zeker als het gaat dan om bedrijfsleven. Ja. ja wat, zeker in Nederland. Ik bedoel, wat is er, Is dat je je baan kwijtraakt en misschien in de WW komt of, desnoods, in de bijstand? En geen baan kunt vinden ofzo. Terwijl ja, ik ben uh, aardig hoop opgeleid. De kans dat ik er snel weer een baan heb... is vrij aanwezig als hier alles naar de klote gaat. Um, dus ja, ja ik... Ja, uh, yeah, what, what's, what's, what, what's to lose, weet je wel? Ja, ja, precies, ja. Dus uh, ja, ja. Nou, en op die manier ben ik denk ik ook wel... Uh, nou ja, naar het bedrijf inderdaad uh, gaan kijken en daar dan allemaal gekke soort sociale experimentjes gaan doen. Nou ja, precies. Kijken, want hier naast mij uh, ik... ligt het
0: boek uh, 99 Problems, but the Bus Ain't One. Yes. Nou ja, dus dat is uh, absoluut denk ik tof om als, uh, als bedrijf, zeg maar, leider of eigenaar te lezen. Yeah. Maar ja, dat heb jij dus wat, je, wat ik net zei, als mensen nemen zichzelf aan, ja. dat is een extreem voorbeeld van, uh, van nou ja, anders denken en anders kijken naar een organisatie. Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat ontstaan is en waarom je dat zo doet? Wat betekent het, wat levert het op?
1: Uh? Ja, ja, Een beetje de origin daarvan is dat ik eigenlijk nooit wilde werken. <laughs> dus ik heb heel erg lang gestudeerd, eerst een international business studie en toen psychologie, simpelweg om een soort van werk uit te stellen. Want ik dacht altijd, werk is stom, dat is met een baas, dan moet je luisteren naar, naar die baas, uh, kijk je op de klok tot het vijf uur is dus en dan mag je een keertje weg. Precies. Dus een beetje dat ja. uh, idee. Uh, lekker naïef. Uh, en, um, dus ja, ik, ik wilde niet echt werken. En toen kwam ik in 2013 Ricardo Semmler tegen op tegenlicht. Een Braziliaanse ondernemer oh ja. die, uh, die ook alles, ja, hun, hun, zijn mensen alles laat doen wat zij denken dat goed is. Of in ieder geval... Uh, probeert het geluk van de mensen omhoog te halen. En toen was ik helemaal. Dacht ik. Holy shit, dit is het. Dit, dit ga ik gewoon doen. Ik studeerde al psychologie en organisatiepsychologie. Ik dacht, nou, dit krijgen we niet. Waarom krijgen we dit niet op de studie? Ik was echt een beetje. Ik werd een heel vet, irritant mannetje. Want ik begon op de studie alleen maar te claimen van al die oude modellen, dat slaat helemaal nergens meer op. Ja, 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 deze precies, gast ja. volgen, weet je wel. En, um, en toen wilde ik bij een bedrijf beginnen, waar ik de mogelijkheid zou hebben om daar stappen in te kunnen maken. Nou, dat was toen uiteindelijk Quito. Toen waren we nog maar met zeven man. Dat is dan zeven jaar geleden ongeveer. En toen ben ik daar begonnen uh, als een soort projectmanager. Want organisatiepsycholoog op, op zeven man is nogal overkill. Dus, uh, ja. dus ik uh, ben projectmanagement gaan doen van websites en webshops die ze hier maakten. En in de tussentijd mocht ik me met de organisatie bemoeien. En de twee oprichters Die waren wel sceptisch over mijn ideeën. Maar ze lieten me steeds. En ze luisterden wel naar mijn argumenten en dachten, ja, er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. We gaan het gewoon proberen. Stapje voor stapje. Dus ja. eerst meer transparantie. Langzaam maar zeker de besluitvorming bij de collega's meer neerleggen. In plaats van bij die, uh, bij die twee. Zij hielden al geen vakantiedagen bij, omdat ze te lui waren om dat bij te houden. Dus toen claimde ik gewoon: nou, dan hebben we dus onbeperkt vakantiedagen hier bij Kito. Um, nou, en zo. Stapje voor stapje verder. Op een gegeven moment zei ik van, nou, misschien een idee dat de collega's hun eigen slaagst gaan bepalen. Ja, dat vind ik nog eng. Ik zeg, nou ja, weet je, ik denk dat, dat, dat we dat echt wel kunnen. Ja, dan zei de een van de oprichters, dan wil ik een veto. Dan gaan we het wel proberen, maar dan wil ik een veto. Toen dacht ik, mooi, nu heb ik je. Hou, dan zei ik, nou prima, hou je veto maar. Helemaal goed, jij mag een veto hebben. En toen zei hij, joh, dat zeg je wel erg makkelijk. Ik zeg, ja, precies, want we gaan het nu gewoon naartoe ook natuurlijk. Ja, 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 zeker. En toen heb ik het een keertje voor de collega's verteld van, jongens, we gaan vanaf vandaag, mag iedereen zijn eigen slaagsbaal even extreem inzetten? een discussie los. En toen waren we ongeveer al met twintig man of zo. En collega's, nee dat kan niet. En uh, dit en dat. Dus, dus, zo. En uiteindelijk, toen bedaarden de, de emoties een beetje. En toen zeiden ze, nou ja, misschien kunnen we wel elkaars salaris bepalen. Want waarom zouden Cedric en Patrick, de twee oprichters, dat nog allemaal van iedereen goed kunnen doen? Zij zien niet iedereen. Ja, ja, ze, hebben ja. geen, ze hebben geen idee. Uh, ze doen hun ding, maar uh, ze kunnen dat niet van iedereen echt goed bepalen. Dus laten wij het als collega's zijn dat doen. En toen de eerstvolgende keer dat ze dat dus deden, had Cedric dus zijn veto klaar? Hè? Die dacht: uh, Ja, ja mij gaat, gaat niks gebeuren. Dit gaat, uh, gaat kloten worden, waarschijnlijk, wat ik nu te zien krijg, wat het salarisbudget gaat zijn van wat ze hebben bedacht. En, de, en toen zocht hij zich helemaal de pleuris, want toen hadden ze veel lager ingeschat dan dat hij in zijn hoofd had als hij het had gedaan. Oh dus ja, joh. De collega's gaven elkaar veel minder extra dan als hij het uh, voor het zeggen had gehad. Dus toen zei hij: Nou, dat veto heb ik dus ook nooit meer nodig. Hij was gelijk overtuigd van het feit dat collega's dat prima Maar dat geld. is dus
0: de, de les: dus ja. mensen zijn best wel realistisch.
1: Dat, en, en, en volwassen. En als je, ik, ik geloof heel erg in een wederkerigheidsprincipe. Als je als organisatie heel veel vertrouwen geeft aan je mensen... dan betalen ze dat zeker terug. Dus, um, dan krijg je dan
0: nog wel bijvoorbeeld... Um, uh, heel flauw een voorbeeld... maar bij wijze van spreken, de koffiejuffrouw... verdient die dan net zoveel als de...
1: Weet ik, iemand die verantwoordelijk is. Nee, 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 is. Er, zijn gewoon, er, zijn, er is geen communisme hier. Dus uh, nee, precies. Collega's die verschillen gewoon... maar die bepalen zelf wat ze meer waard vinden... En sommigen die trekken er harder aan, zijn meer... Ja, ik zie het ook niet als een platte organisatie, dus wel degelijk hiërarchie. Alleen die is situationeel. Dus dat betekent dat we geen vaste posities hebben. We hebben ook hier geen functies of zo. Um, maar dat ja, afhankelijk van de situatie of de expertise die iemand heeft, staat iemand op. Is iemand de leider eventjes voor een bepaald onderwerp en daarna niet meer. En daar krijgt die waardering waarschijnlijk wel voor vanuit zijn collega's. En dat kan ervoor zorgen dat iemand iets meer verdient of iets minder verdient. Uh, dus uh, daar zit wel variatie in. Alleen het zit wel redelijk dicht bij elkaar. Er is niet hele grote gaten. Omdat mensen dat ook oneerlijk vinden. Want hoe kan jij nou twee keer zoveel verdienen als ik? Je werkt niet twee keer zoveel als ik, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja, precies. Ja. Uh, uh, dus uh, dat houden collega's ja. best wel samen met elkaar in stand. En alles is transparant. Hè? Dus slagen zijn transparant. Dus iedereen weet van elkaar wat ze verdienen. En dat zorgt er ook voor dat je dan een soort uh, ja, dat, dat is ook een beetje het controlemechanisme dat mensen niet over de scheef gaan. Ja, ja, ja. En hetzelfde uh, ja. uh, met de vakantiedagen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is dus ook grappig. Dan wordt er al gedaan, dan gaan ze misschien wel heel veel vakantie opnemen. Nou, het is precies tegenovergesteld. We moeten ze letterlijk op vakantie schoppen, want ze gaan niet. Want ze hebben geen dagen aan het eind van het jaar om op te Nee, Ze maken. hebben niks
0: over, dus je hebt ook nee. niet waar je tegenaan. hebt geen, uh, precies. Nee, ja.
1: Dus, ja, dat, is, dat is echt raar. En dus we moeten echt, hun ga nu een keer op vakantie, want je bent al heel lang niet geweest. Gewoon, dat moeten we als collega's zijn. Ja, met elkaar, ja, ja. Dus om elkaar, tegen elkaar helpen zeggen. om
0: ja. vrij te nemen. Ja. ja misschien is je behoefte er ook minder kennelijk Als je dus niet meer als werk, ja, misschien voelt het ook minder als werk. Je als hebt je heel meer autonome, Ja, precies, je heel autonoom kan
1: werken. Precies. Dus daar, als je een beetje naar psychologische principes kijkt, wat motiveert mensen nou echt? Dan is geld is een hygiënefactor. Dus bonus. Dat is, je hebt, als je geen geld hebt, dat demotiveert. Maar tot een bepaalde hoogte, daarboven motiveert het niet meer. Nee, nee precies. Ja. niet meer extra. Ook al krijg je tien keer zoveel. Het is niet extra motiverend. Wat wel extra motiverend is, zijn dingen als autonomie en betrokkenheid en competentie. Een soort van het HBC-tje van. Nou, dat
0: is grappig. Want ik had gisteren, uh, die is denk ik net online als jou online komt. Uh, maar met Bo Willings, dat is een oud-topgroeier top en topzwemmer. Ja. Um, en die zei precies hetzelfde. Die zei, moet heel erg intrinsieke motivatie hebben... Ja. om. In het kracht te zitten terwijl iedereen aan het bier drinken is. En hij haalt precies over diezelfde dingen. Dus dat komt eigenlijk in elke situatie terug natuurlijk.
1: Ja, yes, precies. Nou, en, dat, en dat proberen wij hier te maximaliseren eigenlijk. Ja. Die, die, die motivatie erin. En dat geeft dan een eigenaarschapsgevoel. Eh, iedereen voelt het alsof het zijn of haar tent is. Want je mag hier alles veranderen wat je wil. Daarom is het hier ook. Nou, Je hebt het een beetje gezien, het is hier een beetje een chaos. Maar dat komt omdat collega's zelf bepalen: ik ga nu weer een muurtje schilderen. Of ik ga het kantoor weer anders eruit laten zien. Of ik ga structuren aanpassen. Dat mogen ze allemaal zelf beslissen. Hè? Maar goed, als je dan, ik uh, de, denk je ook allemaal voorstellen, dat je denkt, ja wacht even, maar. We moeten ook nog, weet
0: je, het houdt een keer op. Ja, nee, of, ja, tuurlijk, dus, dus iedereen heeft zeggen, ja, we hebben dit uh, aan omzet, dus hou er ook rekening mee. Dus, dat dat weten ze ook. Dus eh. precies, iedereen weet alles. Dus tuurlijk. daarmee kun je ook, oh ja, dit muurtje ga ik verven overleg ik even, is maar het wel slim.
1: Ja, dus uh, hoe wij besluitvorming doen is via het adviesproces. Je mag ook beslissingen maken die je wil. Je bent alleen verplicht om advies te vragen aan mensen die beïnvloed worden door je keuze. Of geïnteresseerd zijn in je keuze. Oh ja, en Ach, grappig. dan ja. hoef je niks met het advies te doen. Je moet er alleen volwassen mee omgaan. Dus als jij inderdaad ja. een muurtje wil verven en heel veel mensen zitten naar dat muurtje vaak te kijken, moet je aan hun advies vragen. Maar als zij allemaal komen en jij wil wit en, en, en zij zeggen allemaal nee, paars, groene stippels, weet ik veel wat. Dan zeg je nou, bedankt voor jullie advies, maar ik ga toch wit verven. Maar dan moet jij het doen. En de verf opruimen als het uh, uh, misgaat. En, uh, en nou, dat soort dingen. Nou, dat, en daarmee heb je dus eigenaarschapsgevoel. En het ding is, alles is flexibel. Dus de volgende dag, als de verf gedroogd is... Wordt er weer, uh, een mag paar iemand uh, anders ook het hele proces weer doorlopen. Maar als je dit
0: nou eens vanuit psychologie bekijkt... en je kijkt hier eens terug naar... is dit ook... Uh, hè, als wij, uh, 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 wij komen natuurlijk uit de stammencultuur... De, uh, uh, de jagerverzamelaars... en dan was dat ook heel belangrijk natuurlijk om betrokkenheid te hebben. Dan moest je overleven, je moest okay. eigenlijk soms eigen keuzes maken... en je moest bekwaam zijn om bestjes te plukken... of iemand uh, gezellig neer te schieten, zeg maar. Ja. Is dat eigenlijk, als je dat vanuit jouw wetenschappelijk perspectief zou bekijkt, is dat wat jullie gewoon weer terugbrengen?
1: Ja, een beetje wel. Het is gewoon: uh, het, het gaat eigenlijk. Alle structuren en processen die we hebben bedacht, als, als organisaties zijnde, zeg maar. Eigenlijk is dat niet natuurlijk, of voelt niet heel erg normaal. Het uh, uh, dat, dat nee, is best wel gek als je erover nadenkt dat wij een westerse land zijn die oorlogen voert om democratie in andere landen te bevorderen en dicta dictators eraf te halen, maar dan gaan we gewoon elke dag op maandagochtend weer naar het werk waar een CEO of een directeur whatever zit die in principe enigszins een soort dictator is die bepaalt wat je moet doen de hele dag. En dat vinden we met z'n allen hartstikke normaal. Ja, ja, en dat is best raar. raar. Ja, Weet je? Ja. En, en dat draaien wij helemaal om. En zeggen, nou ja, als we, als we vrijheid belangrijk vinden... ...als we uh, zeggenschap dus daarin belangrijk vinden... ...democratie soort van belangrijk vinden... ...waarom kunnen we niet die principes... Maar is dat voor iedereen geschikt? Nee. En ik denk dat dat mijn mening... ...of idee daarvan is, is dat... ...omdat het onderwijssysteem op dit moment ook nog steeds oldschool is... met ...je moet je vinger opsteken voordat je naar de wc mag, zeg maar... Daardoor worden wij heel erg geprept om... Ja, patronen en uh, hiërarchie pa ja. en... Uh... Wij worden wel eens gevraagd, zijn jullie zo'n jonge organisatie? Zeg ik Ja, maar dat boeit niet, want wij krijgen juist studenten over de vloer die hier heel veel moeite mee hebben. Want die zijn nooit gewend om zelf beslissingen ja, te maken. Uh, met al, ik zag een aantal grijze duiven zitten, dus ja. maar uh, ik ben zelf wel grijs, mag ik zeggen. <lacht> ja,
0: Deel grijs. Ja. Uh, maar precies, dus... Uh... dus het, het,
1: het, het, we hebben soms meer moeite zelfs met jonge mensen die nog niet heel erg keuzes durven te maken. En heel veel bevestiging nodig hebben. Die hebben er meer moeite met onze ja. cultuur. ...dan wat oudere mensen die al wat gevorderden zijn... ...wat meer zelfvertrouwen misschien hebben, dat soort dingen. Maar we hebben ook collega's gehad... ...dat staat dus ook in de, mijn boek onder andere... ...is dat we dachten, nou die, die, die passen zich op een gegeven moment wel aan aan de cultuur... ...maar dat werkte voor geen meter. Die, die hadden echt structuur nodig... ...of iemand die zei, hoe moet je praten tegen de klant... ...hoe moet je je kleden richting de klant, dat boeit ons geen reet... Eh, wat, je, ...wat moet je doen... Um, ...en die, die trokken dit gewoon niet... En, uh, ...en die zijn dus ook weer weg.
0: Dus het is ook niet, je zou eigenlijk niet kunnen ...dit kan je niet uitrollen over alle bedrijven in Nederland?
1: Nee, maar er zijn wel een aantal onderliggende principes. Zoals meer vertrouwen, meer verbinding, uh, meer psychologische veiligheid, uh, uh, vrij, uh, bepaalde mate van vrijheid, waar veel mensen echt wel goed op gaan. En, uh, kijk, een beetje onze missie is om iets meer naar de balans te gaan, iets meer dit meer de norm te maken dan dat het nu ja, is. Ja, precies, ja, precies. Nu zijn wij heel raar. Hè? Ja. Wij vinden onszelf heel normaal eigenlijk, maar ja. <laughs> wij vinden de rest maar raar. Maar wij zijn in principe heel raar. Uh, maar ik denk dat er, nou, er, zijn, er is een grote groep mensen die, ...van de structuurtjes houdt. Maar er is ook een grote groep mensen die daar helemaal niet van houdt. En daar is nu te weinig keus voor. Ja, ja precies. En dus uh, nou ja, proberen we een beetje... Ja, maar, krijg niet is, een
0: heel, krijg, maar krijg je niet veel te veel dezelfde soort mensen?
1: Nee. Dat, omdat collega's nemen collega's aan. Eh, of, of bij een van de entiteiten die van mij... ...mag je jezelf aannemen. En dat zorgt ervoor dat als collega's elkaar aannemen... ...kiezen ze ook mensen die een beetje anders zijn soms dan hun. Want zij voelen zelf ook wel... ...we zijn nu heel erg hetzelfde. We hebben echt iemand anders nodig. Ja, ja en dus, door echt die eigen verantwoordelijkheid te pakken. Ja, zij zien ook van, ja weet je, we hebben nu allemaal, allemaal iedereen die lijkt op Klaas. Weet je, ja, en, en Klaas is dan uh, dit en dat en zo, zo. Maar daar hebben we nu even niet zoveel aan. Want we hebben iemand nodig die echt heel anders is. Misschien wel meer introverter. Of, ja, uh, precies. Andere
0: skillset meebrengt. Precies. Ja,
1: en ja. en, en daar, daar selecteren ze dan op. Dus, ja. uh, Mooi hoor. Ja. Grappig.
0: Ja. Dus dat. Ja. <laughs> maar en, maar dit, 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 dit was al jouw... Um, had interesse al voordat jij je persoonlijke... Ja. ervaringen zeg maar die in het begin vertelden. Ja.
1: Uh, dus ik heb uh, gewoon, ik heb gewoon, dit is Kito is mijn speeltuin geweest. Waar ik gewoon al mijn gekke ideeën langzaam zeker kon uitrollen. En ze het nog deden ook. En anders zijn er zijn ook heel veel collega's. Waarschijnlijk mede door mij ook weggegaan. Omdat ze die veranderingen niet meer trokken. Nee, precies. Ja. Nou, stomper. dat kan ik me voorstellen. Want het is verandert hierbij, spreken dagelijks. Juist. Dat moet je ook wel mee kunnen omgaan. Ja.
0: wat zijn dingen die niet gewerkt hebben? Je zegt, ja, we hebben dat geprobeerd. Dat experiment. Mm. Leuk bedacht. Al uh, genoeg.
1: Dus een uh, nou ja, daarvan gaat over die besluitvorming. Uh, dat adviesproces is waar we uiteindelijk op zijn gestuurd. Maar eerst gingen we dus democratisch proberen te stemmen over dingen. Nou, dat werkt voor geen reet. Want als je websites en er moet een knop van oranje naar groen worden veranderd... in ieder geval dat dan het idee... ga je daar met z'n allen over stemmen? Nee, natuurlijk niet. Dat is een simpel besluit. Dus waar ligt de grens van ja, welke besluiten ja. je samen gaat doen? En dan heb je ook nog het probleem van... doe je dan 51% voor of 80% moet het mee eens zijn of unaniem? Um, en wat doe je dan met de minderheid? Wat nou als je drie opties hebt en 40% is de meerderheid? Dan heb je 60% die het er niet mee eens is. Wat dan? Nou, daar werden we zo gek van dat we die snel overboord knikkenden... Maar die hebben we al dus even geprobeerd. En toen hadden we een MT met vijf vaste stoelen met de grootste bekken. Nou, daar was ik er één van. En dan twee open stoelen. Mocht iedereen bij aansluiten. En dan maakten we daar bepaalde beslissingen. Maar op een gegeven moment, ook daar, werden besluiten van, hele, van de hele organisatie werden dan naar dat MT gedonderd. we dus, gaan jullie dat maar beslissen. Oh, yeah, yeah. Kregen we opeens van ja, moeten we gaan besluiten over of we pennenbakjes gaan aanschaffen. Ja, flikker toch op, dat gaan we niet doen. Dus toen. Stopten we daar ook mee? Toen zaten we even in een soort besluiteloos vacuüm, zeg maar. En toen, uh, toen kwam, stuitte ik op het adviesproces ergens. En toen heb ik, dat, uh, toen heb ik middels het adviesproces eigenlijk het adviesproces Ja, ja precies. Ja. En toen uh, dat hebben we nog steeds. Ja, dat werkt goed. Ja, ah, dat mooi. Werkt prima.
0: En nou, kan je dit nou, gebruik je dit ook op deze manier bijvoorbeeld in je dagelijks leven of zo? Dat jij met je vrouw afstemt van, nou ja, weet je, vanavond eten we gewoon weer voor de zevende keer brei biefstuk, noem maar wat. Ja. Nou ja, dat denk ze even niet. Maar ja, ik heb je advies gevraagd, doe het dus toch of zo? Of? Nee,
1: mijn vrouw is vrij autoritair. Nee. Oh, precies. <laughs> nee, dat is wel echt heel grappig. Nee, mijn vrouw is, uh, die is juf en die, en ja, dat doen we gewoon in goed overleg, ja, weet je. Zij, zij is echt wel meer nuchter. zij houdt me ook een beetje op de grond, dus dat is wel goed, denk ik, voor de balans. En maar zij vindt sommige dingen die wij doen echt achterlijk. En, uh, uh, en zij zou hier echt niet uh, willen of kunnen werken, zeg maar. Nee, precies. Uh, die heeft gewoon wat meer, meer structuur en richting uh, nodig. En, uh, en, en ook uh, ja, in ons huishouden is dat... Ja. Nou, ja, overleggen we een beetje. Zij heeft haar taken, ik heb mijn taken, een beetje zo. En uh, we beslissen we een beetje samen over het eten, wat we allebei lekker vinden. En, doen we dat? Ja, is goed. Oké, ik ben heel makkelijk, dus... Ja, nou ja, precies, beetje, dat heb je zo. natuurlijk
0: wel nodig, om in zo'n uh, veranderende organisatie te ja. werken, natuurlijk. Maar ja. uh, ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk wel... Uh, wat ik, Het, het spreekt denk ik heel veel mensen die luisteren denken... Ah, oh, dat vind ik inderdaad, dat zou ik ook wel willen op mijn werk. Ja. Uh, en tegelijkertijd je... denk ik dat het ook lastig is voor heel ja. veel mensen. Ja,
1: uh. ja. ja. Kijk, het gaat in kleine stapjes. En, uh, ja, dat is ook wel goed. Je he? begint hebben, natuurlijk niet in
0: één keer morgen met nee, alles anders doen.
1: Wij hebben ook niet. Ik kon ook niet gelijk toen ik binnenkwam gelijk zeggen, jongens, we gaan elkaar slaan. Dat, 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 dat had nooit gewerkt. Uh, je moet er echt naartoe werken. Uh, stapje voor stapje. En kijk, een van de makkelijke ding, makkelijkere dingen om uh, toe te passen, is gewoon de transparantie opschroeven. Dus gewoon vanuit het management of anders vanuit de werknemers daarom vragen... maar steeds meer informatie delen. En eh, nou, ga maar de financiële cijfers delen. En niet alleen maar de cijfers delen... maar ook de, het begrip erachter proberen te, te geven. Wat betekenen die cijfers nou eigenlijk? Wat betekent debiteuren zalden en dat soort dingen? Als je alleen maar die cijfers presenteert... Van, nou, debiteuren zalden, is dit? En creatuur, en, ja, 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 precies. Snap ik zegt ja. Het ja. mensen niks. Nee. Maar als je dat goed gaat uitleggen... dan kunnen ze er wat mee. En ook uitleggen wat ze met die informatie kunnen. Om transparantie geven, Om transparantie te geven, dat is bullshit. Maar als je gewoon uitlegt waarom, ja, dan... Ja, dan
0: gaan mensen ook waarschijnlijk weer meedenken. We Hé, hey, hoe kunnen we dat, dat soort getal zich... veranderen? Of... Ja, transparantie
1: zorgt voor betrokkenheid. Dus ja. dan gaan mensen zich betrokkener voelen bij de organisatie. Gaan ze meer eigenaarschapsgevoel krijgen. En misschien komen ze dan wel met ideetjes. En dan kan je zeggen, nou, ga het maar doen. Dus dat een beetje loslaten van, van die nieuwe projectjes. Zodat die collega's daar stappen in gaan maken. En dan zal je zien dat er, nou ja, dat, er, dat iedereen ook misschien zich lekker er in een vel gaat voelen zitten. Ja, want dat is
0: ook nog, hè? Je, hebt natuurlijk, je noemt ook werkgeluk op, ja. jullie, of op jouw LinkedIn-profiel volgens mij. kan wel.
1: Zorgt het nou voor hoger werkgeluk? Nou ja, ik, ik denk het wel. Als wij, ik, ik meet hier bevlogenheid wel eens. Dus bevlogenheid zie ik een beetje als het wetenschappelijke construct van werkgeluk. Als mensen bevlogen zijn heel veel wetenschappelijk onderzoek hebben, laten zien, prestaties hoger, beter samenwerken, het is aanstekelijk enzovoort enzovoort. Um, uh, als, je dat, als je dat hier meet, scoren wij best hoog. Dus van een schaal van 1 tot 6 wordt hier een 5,3 ongeveer gescoord. Oh ja. En als ik dat bijvoorbeeld, en ik heb bij andere bedrijven ook gemeten... Well, dat is wel wat lager, meestal. Dus uh, wij scoren wel echt hoog, vind ik. Dus het is gewoon uh, vanuit dat
0: perspectief alleen al voor uh, een, een, een ouderwets directeur... Je denkt, nee, 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 ik ben de baas, ik, uh, ik bepaal het. Is het ook interessant?
1: Yes, zeker. Gewoon proberen. Gewoon doen, ja. Altijd gewoon doen.
0: Oké, okay, stap 1. Stap uh, dat is zeg maar vanuit de bovenkant, meer transparantie. En van de onderkant, hoe ga je als medewerker denk ik wil dit meer. Uh, Welke tip kan je geven nog?
1: Durf de grens op te zoeken. Dus durf gewoon stapjes te maken. En tegen die, uh, die grens aan te kletsen. En dan hoor je vanzelf of het uh, over de scheef is gaan. Dan zeg je oeps, sorry. En dan, ga, en dan weet je waar de grens is en dan probeer je die grens op te rekken. Dat?
0: Nou, ik zou zeggen, mensen die hier meer willen weten, sowieso. Kito.nl. Ja. Uh, jullie begeleiden ook heel veel organisaties die deze set ja. willen maken. Dat is een van jullie BV's, volgens ja. mij. klopt. Ik denk dat het tof is om te doen. Maar uh, je leest ook 99 Problems but the Bus Ain't One. Yes. Lennart Thomas en Cedric Muchal. Als ik goed Mucho, heb, ja. Muchal. Ja. Ik ga hem sowieso lezen. Uh, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, het was gezellig, dat je was door, man. Door de tijd heen. Dus ga ik nog even om uh, reviews vragen? Tuurlijk. Reviews, please. Kom op, mensen. Review die handel. Wel okay. vijf sterren. Vijf sterren. oké, okay. Wel vijf sterren, toch? Ja, joh. Gewoon okay, doen. Nou, bij deze, dankjewel daarvoor. Eén klikje, klik,
1: joh. Want, uh... Dat is waar. Zo gedaan.
0: Ja. Uh, heb je nou nog ideeën, tips? Wil je gast zijn? Ken je een gast? Heb je vragen? Michiel V-U-G-T ben ik. Uh, je kan me whatsappen, bellen, whatever je wil. Ik uh, hoop dat je het weer leuk vond. Ik zie je... Nee, ik zie je niet. Maar ik hoor je volgende week. Doei.